0: Bienvenidos a Trending, un podcast de la red de Milcar FM en su capítulo 141.141 141 141 del 17 del mes de septiembre de 2020. Trending es un podcast sobre lo que pasa, sobre lo que ocurre, sobre las noticias que vuelan a las redes sociales. Todo yo con opinión y siempre con ánimo de compartir. Por ello somos varias voces, aunque yo, Javier Soler, haga de presentador. Trending es tu podcast de noticias semanal. ¡Adelante! Bueno, pues tras el estreno del curso la semana pasada de esta nueva temporada, mejor dicho, no del curso pues toca ya ir cogiendo un poquito el ritmo Alma se ha cogido el traje de el traje espacial que tenía ahí en su armario y se ha ido a Venus y es que resulta que hay unas noticias muy interesantes acerca de si vida en Venus no se ponen algunos sectores de acuerdo con todo esto vamos a ver qué buenas nuevas nos trae de nuestro vecino planetario adelante Alma
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy desde un rinconcito del sur te hablo de la búsqueda de vida en el universo y más concretamente de la investigación publicada en la revista Nature Astronomy a comienzos de esta semana. Siempre que de niña oía este tipo de noticias, las relacionadas con encontrar vida en otros planetas, en mi mente infantil se aparecían imágenes de criaturas inteligentes, más o menos antropomorfas, influenciadas supongo que por el cine y la literatura. Pero puesto que este tema me ha interesado toda la vida, a lo largo de los años entendí que lo que los científicos llaman encontrar vida es algo tan extenso que se refiere a cualquier organismo vivo. Y más aún, que este tipo de organismo no tiene por qué depender de los componentes básicos de la vida que se dan en la Tierra, como pueden ser el oxígeno, el carbono o el agua. Es cierto que muchas investigaciones antro astronómicas se centran precisamente en buscar planetas que reúnan las mismas o parecidas características a la Tierra para analizar luego si en ellos puede existir vida más o menos como nosotros la conocemos. Los indicios de vida a los que se refiere la investigación publicada en Nature aluden en concreto a la posibilidad de que existan organismos microbianos que además ni siquiera estarían en la superficie del planeta Venus, sino en su atmósfera. ¿Qué es lo que han encontrado los científicos en su investigación? Bueno, pues un gas llamado fosfina o fosfano, compuesto por fósforo e hidrógeno, que en nuestro planeta es producido por bacterias anaeróbicas, es decir, aquellas que viven en entornos sin oxígeno, como pueden ser pues, el intestino de algunos animales o zonas pantanosas. Sí, imagínate cómo puedo oler esta sustancia. No solo es que tenga un olor desagradable que los científicos comparan con el del ajo, es que además la sustancia es inflamable y letal para los organismos de vida que sí necesitan oxígeno. Es más, este gas se utilizó como arma química durante la Primera Guerra Mundial y aún hoy día se emplea para la fumigación agrícola, ya que pues, también puede producirse de manera industrial. Para los astrónomos que han llevado a cabo la investigación, el hecho de que exista esta sustancia implica, a su vez, la existencia del tipo de organismos anaeróbicos que lo producen en la Tierra, ya que, según ellos, es difícil que se desarrolle por otras vías. Además, la propia composición de las nubes destruiría las moléculas de fosfinas antes de que hubiese la suficiente acumulación como para poder ser detectada. Es decir, si está ahí es porque hay algo que lo produce de forma continua y, según concluye el equipo científico, ese algo son organismos vivos, en este caso microbios, que habitan la atmósfera de Venus. La posibilidad de que exista vida en la capa de nubes de Venus Lleva rondando la comunidad científica durante más de medio siglo, sobre todo después de que las primeras observaciones de aquel planeta confirmaran que su superficie es prácticamente un infierno. Por un lado, la presión atmosférica es 90 veces mayor que en la Tierra, y por otro, el planeta supera con creces los 450 grados de temperatura. Su atmósfera está compuesta sobre todo de dióxido de carbono y las nubes de ácido sulfúrico, vamos, de azufre. Pero el Venus que hoy conocemos no siempre fue así. Las observaciones que se han llevado a cabo apuntan a que el planeta pudo ser habitable durante 3.000 millones de años. En aquellos momentos en los que el Sol era aún una estrella joven, nuestro planeta vecino sería muy similar al que nosotros habitamos hoy día, con un clima templado y grandes cantidades de agua surcando la superficie. Conforme fue pasando el tiempo, las características del Sol cambiaron y lo convirtieron en una estrella más abrasiva que provocaron en Venus un efecto invernadero brutal. Las temperaturas subieron tanto que el agua se evaporó y acabó convirtiéndose pues, en lo que es ahora. Quizás en este momento estés pensando en ese dicho, en ese refrán de cuando las barbas de tu vecino veas remojar, porque probablemente el presente de Venus es el futuro que le espera a la Tierra. Pero volvamos a la investigación, porque también tiene detractores. Una vez que salió a la luz, el pasado lunes 14 de septiembre, pues ya surgieron también otras voces que han puesto en duda el origen biológico de la existencia de la fosfina. De hecho, parte de la comunidad científica apoya el hecho de que este gas puede producirse por proceso no biológico y que, por tanto, pues no habría vida en la atmósfera de Venus. Las duras condiciones que presenta el planeta vecino les hacen ser más escépticos y pensar que pueden existir procesos químicos que no conocemos en lugar de ser resultado, como digo, de procesos biológicos. En cualquier caso, pues seguiremos pendientes a ver cuáles son las próximas noticias del planeta vecino.
0: Uno de los fichajes de este verano ha sido Gerardo, un pedazo de podcaster que tenemos la suerte de tener en Emilcar FM. Perdonar que me he trabado un poquito. Su podcast Intrépidos es una verdadera maravilla. A nada que te interese un mínimo la tecnología y todo lo que tiene que ver con la aeronáutica porque ahora es delicioso escucharle pues Gerardo se ofreció a traer un poquito un resumen de la keynote de Apple es decir, la presentación de nuevos productos que realizó el pasado martes una keynote diferente por los tiempos que corremos pero tampoco voy a desvelaros nada más os dejo ya con él muchísimas gracias Gerardo por querer asomarte a tu podcast de noticias semanal adelante Gerardo
2: Bienvenidos a Trending, un podcast de noticias de la red Emilcar FM en su capítulo 141 del 16 de septiembre de 2020. Trending es un podcast de noticias de lo que sucede en Internet, de lo que se habla en redes sociales y hoy uno de los temas que más eco tienen es la Keynote de Apple que ayer se presentó. Así que Javier Solera hoy me da el relevo para que yo os cuente un poquito lo que sucedió y mis reflexiones sobre ello. ¿Que quién soy yo? Bueno, yo soy Gerardo Rato, arroba Ger7 y autor de uno de los nuevos podcasts de la red Emilcar FM para esta temporada, que es Intrépidos, donde hablamos de tecnología, de aeronáutica y astronáutica, pues con la fascinación y la pasión que, que nos lleva. Así que, eh, hasta aquí el spam y comenzamos. Y sé que a lo mejor pues, eh, el tema acaba de eh, chafaros un poco por el hecho de tener que aguantar otro podcast más, otra noticia más sobre la, la keynote de Apple. Pero voy a intentar hacerlo de una forma ligeramente diferente, más a modo de reflexión que a modo de presentación de lo que ayer se habló. Eh, porque al fin y al cabo, eh, eh, en Internet todavía, cuando Apple habla, todo el mundo, todo el sector... Eh, le escucha. Y eso es algo que, bueno, hay que reconocer que una compañía tenga esa, ese poder de convocatoria, ese poder de, de atención eh, durante prácticamente 20 años seguidos. Eso, eso por una parte. Y tanto si eres fan de Apple como yo lo soy como si todo lo contrario, no te gusta nada, eh, pues un poquito la filosofía y los productos de, de la manzana. Eh, es interesante, porque al fin y al cabo, y una de las cosas que creo, eh, y, y está abierto a discusión, pero que creo eh, que se le tiene que conceder a Apple, es el mérito de haber estado durante 20 años liderando... Eh, eh, en el campo, de la industria de la electrónica de consumo es verdad, no, no la parte de televisores o la parte de aspiradoras, pero la electrónica de consumo, por la parte digamos más informática, más de internet más de dispositivos móviles eh, o incluso de música, por supuesto Claro, liderar uh, no significa ser los primeros en hacer algo. Eso es algo diferente, eso es ser pionero que también tiene su mérito. Liderar es ir a un sitio y que todo el mundo te siga. Y en eso Apple eh, durante muchos años lo ha conseguido. Ha conseguido que luego la industria escuche y copie o intente eh, copiar. Uh, y por otra parte, también lleva 20 años innovando muchísimo. Innovar no significa de repente coger una cámara, un teléfono móvil y colocarle una cámara de 40 megapíxeles pues pa para intentar venderlo eso es marketing eso es utilizar a veces las, las, la, los experimentos para hacer marketing sino es conseguir eh, colocar un, un ladrillo en una dirección ir fomentando ir poniendo una pared y que y que al final eso tenga una utilidad y en ese aspecto Apple lleva siendo durante muchos años líder eh, en la innovación también vale entonces dicho esto bueno ayer Apple presentó nuevos productos y, y lo hace de una forma tan entretenida como 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 serie como espectáculo como, como capítulo de, 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 de pues prácticamente de una serie como digo uh, que es digno de ver hay una producción muy muy costosa atrás y desde que por culpa de la pandemia ya no se pueden hacer las presentaciones con público pues les ha dado a Apple una libertad ya directamente de utilizar un escenario fantástico como es el, el Apple Loop el, el edificio de Apple Uh, la sede de Apple para poder hacer presentaciones todavía más vistosas, o sea que por esa parte se disfruta viéndola eh, y luego si encima te gusta el marketing disfrutas cómo utilizan el marketing en sus presentaciones, más allá de que luego pues, sean capaces de, de colocar 16 adjetivos a una correa de plástico, bueno pues eh, eh, si te gusta el marketing eso también te va a gustar, entonces dentro de esa presentación se habló, se habló de nuevos productos y se habló de nuevos servicios yo los voy a listar. Eh, si queréis escuchar una buena reflexión sobre ellos, desde luego tenéis el Emil, Emil Cardelli de hoy, 16 de septiembre, donde eh, el director de esta red de podcast eh, pues, eh, vierte su, su sabia opinión sobre los nuevos productos y, y nadie mejor que él. Yo lo voy a pasar, bueno, voy a, no lo voy a pasar por alto, lo voy a nombrar porque creo que es, es necesario, pero luego a partir de ahí va una pequeña reflexión. Y, y con eso acabaremos, no, no lo queremos hacer largo. Lo primero, ¿qué se presentó? Bueno, pues do, básicamente dos productos nuevos, o tres, mejor dicho. Una nueva generación de relojes de Apple Watch, eh, el Serie 6 y el Serie... Bueno, el, el SE, el Serie S o SE, nos quedamos sin series, el SE. Dos relojes que dan una vuelta de tuerca... Eh, sobre, sobre el producto de Apple Watch que no cambian ningún paradigma de hecho, el diseño, la caja las dimensiones son las mismas eh, se mejora pues, en, en un procesador nuevo eh, en un mayor brillo eh, en la pantalla cuando no se está utilizando que eso era algo que traía el, el reloj anterior el Series 5 eh, un altímetro que está constantemente funcionando que va a aportar más datos pues, a, nuestro, a nuestros datos de actividad a nuestros datos de salud y la posibilidad de que el reloj, eh, a través de sus sensores en la parte posterior, eh, mida el nivel de oxígeno en sangre. Algo que además, pues en plena pandemia, uh, resulta muy útil y que, pues, Pareciera que de repente se les encendió la burbuja diciendo, oye, esto nuestro reloj lo pueden hacer si lo programamos y han estado en los últimos meses dándole muy duro para poder presentar esta función con los sensores que a lo mejor ya, ya tenían de, de, preparados lanzar para, para este año. Bueno, está bien, esa parte es innovación. El coste del reloj, pues el coste que ha tenido siempre. Es decir, no, no lo voy a listar porque depende si tiene eh, celu red celular, si no tiene red celular, si es eh, más pequeño o más grande, pero eh, si, os, si os queréis hacer una idea, de 450 para arriba ya podéis empezar a hablar. Uh, bueno, de 400, 379 a lo mejor, 400, por ahí, ¿vale? Presentaron luego la versión económica, el se que básicamente es un reloj del año pasado, al que eh, básicamente se le han, se le han añadido eh, un par de mejoras. Lo mejor del, del SE es el precio, eh, porque parte de los 300 euros, 329 si quieres la versión más, eh, más grande, eh, de 279 y 329, es, es algo que te planteas, eh, que puedes tener un reloj eh, muy potente, que sabes que va a tener varios años de actualizaciones y a un precio eh, razonable para lo que es un smartwatch, ¿vale?, Uh, es verdad que no tiene el chip S6, que es el nuevo eh, procesador con el que funciona, que es un 20%, más rápido, 20 más rápido que el del año pasado. Utiliza el del año pasado. No tiene electrocardiograma. No tiene eh, el sensor. Eh, no, no mide el oxígeno en sangre. Eh, y el, el altímetro, si no voy mal, sí lo tiene. Uh, bueno. Son, son pequeñeces, son diferencias, hay personas que apuestan por tener el último modelo porque tiene más valor de reventa, hay personas que pues eh, prefieren apostar un, a un presupuesto más reducido, lo bueno es que ahora mismo tienes esas dos opciones. Y una tercera porque siguen vendiendo el Apple Watch Series 3, lo cual eh, yo creo que a quien más feliz tiene que poner es a quien tenga ya un Series 3 porque significa que Apple lo sigue considerando un producto eh, tecnológicamente eh, capaz de asumir las próximas actualizaciones del sistema operativo. Entonces ya con eso cerraríamos la parte de lo que presentaron en cuanto a relojes. Y luego presentaron un nuevo iPad Air. Eh, Viene en colores, es precioso, eh, es precioso. Eh, la verdad, han, eh, han cambiado el puerto Lightning por un puerto USB-C, lo cual permite una mayor y una más rápida conectividad y que utilices a veces los cables y los adaptadores que ya tenías para tu MacBook en el iPad, lo cual está muy bien. Y luego la, la innovación espectacular es que el pequeño botón de encendido y apagado que tiene el iPad ahora también funciona como Touch ID, eh, lo cual permite pues, pues todo lo que nos permitía el Touch ID a la hora de autentificar, de desbloquear, etcétera, etcétera. Yo solo confío y espero... Y estoy muy, muy, muy alejado. Ahora estoy empezando a volver a ponerme las pilas, pero estoy muy alejado de los rumores de Apple que el nuevo iPhone 12 tenga todo eso. Porque eh, en casa, por ejemplo, que hay un iPhone 8 y un iPhone 11, a la hora de desbloquear el teléfono en la calle, pues yo que tengo la huella voy mucho más rápido que eh, eh, mi señora esposa que tiene eh, la cámara que no le identifica. Así que si colocan en ese pequeño botón de encendido de la, del, del iPhone 12 un Touch ID, vamos a ser todos mucho más felices. Bueno, en casa no, porque no lo vamos a comprar, pero todo el mundo que se lo compre lo, lo podrá hacer. Básicamente presentaron esos dos productos y luego hablaron de servicios y presentaron servicios nuevos. Eh, por una parte, se estuvo hablando del, del famoso, bueno, del famoso no, del fitness plus, de Apple Fitness plus, que es todo un programa de entrenamiento con sesiones eh, grabadas y actualizadas de 10 di diferentes tipos de ejercicio, eh, de diferentes duraciones, donde tú, desde la aplicación de, de actividad del, del iPhone o del iPad, eh, del iPad no, del iPhone, eliges... Um, Qué, qué tipo de sesión quieres, con qué tipo de música y la, la tienes, y la tienes en, en la pantalla del iPhone, del iPad o, o de la tele, si tienes un Apple TV uh, y con la ventaja, porque está asociado al, al Apple Watch, que ves en directo las constantes, los anillos, la información de salud que tienes en el, en el, en el, en el eh, que te está midiendo el reloj lo cual pues permite motivarte mejor, permite pues e incluso jugar más con, con el entrenamiento cuando el, el entrenador te diga, bueno, pues ahora tienes que conseguir mantenerte a 140 pulsaciones o a 120 y tú las tienes en pantalla, no tienes que ni siquiera mirar el reloj para hacerlo y puedes jugar. Por supuesto, cuando termina toda la sesión, todos los datos se vuelcan y a la gente que le encante hacerse su propio data mining de actividades físicas, pues lo tiene todo ahí. Eh, Súper bien explicado de cómo han sido esas sesiones. O sea que por esa parte funciona mucho mejor. Luego se habló de. de, 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 de Apple One, que es el primer pack de servicios que, que presenta Apple. Hasta ahora, Apple tenía Apple, Apple Music, Apple TV Plus, Apple News, uh, ahora tiene Apple Fitness Plus y Apple. Eh, ni, ni me acuerdo del nombre porque nunca me interesó hasta ahora que son los juegos. Disculpad la poca preparación, pero no, 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 nunca, nunca me había fijado en, ese juego, en, en esa opción porque quería alejarla de mi vida eh, para que no me consumiera más tiempo, que es la, la, la sección de juegos que por 4 euros al mes te permite tener, jugar a más de 100 juegos sin ningún tipo de, de gasto adicional. Bueno, uh, Apple ya ha presentado esos, esos packs de productos por los que desde 15... Eh, 15 dólares al mes eh, eh, o 20 dólares al más en el caso familiar o 30 dólares al mes en algunos países donde tienes disponible pues Apple Fitness, Fitness Plus y Apple News es decir, de repente ahora es mucho más económico poder disfrutar de esos paquetes juntos porque además eh, te incluye cierto almacenamiento en la nube como pueden ser pues desde 50 gigas para el plan individual hasta 2 teras para el super plan premier que, 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 que se ofrece en, solo en algunos países a uh, Todo esto, por supuesto, ya digo, lo tenéis mucho mejor explicado eh, por Emilio en, en el Emil de hoy, de 16 de septiembre. Uh, bueno, se presentaron, eh, por supuesto, siempre la gente eh, queda un poquito desencantada, porque nunca va a ser la mejor keynote de la historia, siempre es la peor. Se esperaba que se presentaran Apple Tags, nuevos iPhones, yo qué sé, cualquier cosa, y en cuanto no se, no se presenta, pues la gente se pone muy nerviosa, lo cual es interesante porque ex exigimos y demandamos que se presenten ciertos productos y nos enfadamos cuando presentan productos que nosotros no vamos a utilizar, no podemos utilizar o no nos podemos permitir. Entonces, en algún momento habrá keynotes personalizadas donde tú podrás decir eh, qué tipo de producto te interesa y te harán la presentación de ese producto y no de los demás para que no te enfades. Dicho esto, eh, y después de 12 minutos de charla, llega la reflexión y es, eh, acompañadme y, y, y discutidme y opinadme, pero... Uh, desde hace unos años, es decir, cuando salieron los primeros iPhone, los teléfonos eh, eh, Android, eh, Windows Phone, eh, BlackBerry, estaban a, a generaciones de distancia de poder ofrecer una misma experiencia de usuario, una misma satisfacción. Bueno, esto uh, ya, ya se, se ha cerrado, es decir, ahora mismo, pues por, por una cantidad mmm, reducida, por 200 euros... Puedes tener un teléfono que te ofrezca una, una, una experiencia muy loable y muy agradable y muy satisfactoria. Por supuesto, no tendrás algunos aspectos de Apple, pero, pero puedes tener una satisfacción porque el sistema de, de Google está muy, muy depurado y muy fino. Perfecto. Eh, también pasa con... con, con con otros productos, es decir, con, que son incluso superiores en cuanto a pantallas, en cuanto a auriculares, en cuanto a calidad de vídeo, en cuanto a calidad de sonido. Es decir, ahora mismo, esa ventaja que pudo tener Apple en su momento, pues ya no la tiene. Es decir, compite de igual a igual, eh, siendo consciente de que bueno, pues Apple cuida mucho los detalles, producta, eh, presenta productos de alta gama y, por tanto, bueno, pues eh, se supone que, que, que puede estar en ventaja con respecto a los de gama media o gama baja de otros fabricantes. Eso, evidentemente, es sentido común. Pero ahora mismo, cuando eh, Apple ya no puede... Eh, competir en esos aspectos me doy cuenta, razón o reflexiono y, y es lo que quiero ofrecer el cómo Apple ha decidido utilizar esa capacidad de innovación, esa mentalidad de innovación, que a ver yo no sé si, es decir, los que me escucháis si, si trabajáis en según qué tipos de empresa o, o sectores eh, es verdad que, que es muy difícil mantener encendida la llama de la innovación um, el tener eh, pues a los equipos motivados a los equipos eh, sin miedo, con, con una libertad, con un, con un espacio suficiente para poder ejercer la creatividad, para poder tener procesos que permitan eh, alimentarse de los fallos o, o constantemente aprender. Eso es muy complicado. Eh, y lo, y lo, lo normal es caerse de ahí. Es intentar mantenerlo, pero pero a la primera de cambio, en el momento en el que tienes una mala racha o en el momento en el que económicamente ya no te lo puedes permitir, pues recoger velas e irte a lo seguro y, y a lo mejor... pues pues eh, volver más tarde, pero mantenerlo en sostenido durante años es, es complicadísimo, al menos es, es la, el, el, la reflexión y la, la experiencia, más allá incluso de la experiencia laboral, es decir, es la, mi experiencia laboral me permite pensar que eso es así, bueno es una opinión. Uh, pero Apple ha decidido utilizar ese, esa potencia que tiene a la hora de innovar, a la hora de presentar, de, de diseñar o de imaginar incluso para atacar varios frentes que tal y como está la industria de la electrónica eh, de consumo, es, es muy complicado que le sigan. porque eh, Y esto es algo que, que al fin y al cabo es una decisión. Otros gigantes, como puede ser Samsung, como puede ser eh, LG, Huawei, uh, yo qué sé, es decir, todos los fabricantes que ahora mismo están entrando en el, en el terreno tanto de teléfonos móviles como de, como de eh, ordenadores, como de otros dispositivos, wearables etcétera, etcétera, uh, pues han decidido no, no iniciar un camino solos o conjuntos de desarrollar un sistema eh, un sistema operativo y un ecosistema en internet que les permita competir de igual a igual a Apple. Eh, todos se han. Es decir se han rendido, pero han decidido que lo mejor era apostar por el otro gran caballo ganador, que era Android y que era Google, y los servicios de, de la nube de Google. Entonces, eso lo que hace es que crea una dicotomía, y es: yo fabrico un hardware, fabrico un aparato pero luego no tengo capacidad de control sobre el sistema. Lo que estoy diciendo sé que para nada es, es nuevo. No, no, intento, no intento pensar que, que esta idea es nueva. Todo, todos lo sabemos. Es decir, todas las personas que nos gusta un poquito la tecnología somos conscientes de ello. Sin embargo, eh, esa, esa dicotomía, esa, esa, esa bifurcación entre el aparato y el producto y el servicio uh, les deja en una posición donde ya no pueden competir o ya no pueden seguir de igual a igual a Apple. Y Apple está utilizando esa baza, la baza de poder integrar eh, hardware y software para innovar en un, en, un, en un camino en el que el resto de las empresas ya no pueden hacerlo. Y por otra parte, está utilizando otro valor muy fuerte que es el de la privacidad, donde justamente por las entrañas y por el, por el propósito además empresarial de Google, eh, y no, ya sabéis, y si no sabéis, y si escucháis intrépidos, me escucharéis hablar muchas veces de privacidad, Google no le puede seguir porque si le sigue ya no tiene negocio. Entonces, eh, eh, de repente ya tenemos, por una parte, la integración a la hora de ofrecer servicios, a la hora de montar productoras, a la hora de, y eso fue lo primero que hizo, mantener acuerdos con todas las, las discográficas para eh, ser, eh, ofrecer servicios de streaming y de compra de canciones. Entonces, entonces abrazamos el streaming de vídeo, el streaming de audio, las noticias, eh, negociar con proveedores de noticias y de entretenimiento, digamos, de lectura, el... el el, el también trabajar con, con fabricantes de videojuegos para ofrecer un servicio. Es decir, todo eso lo va integrando y va ofreciendo paquetes y además puede permitirse regalar esos paquetes cuando compras un dispositivo porque todo va, todo va relacionado. Luego el brazo, como digo, de la privacidad. El, el, el poder asegurarte y el poder decirte que si quieres un teléfono donde no se comparten datos o donde algunas de las funciones que normalmente tienes en un teléfono Android se producen en la nube cuando en el, en el, en el caso de Apple se producen en el propio dispositivo eh, y solo tienes esta opción, porque, porque cual, ningún otro fabricante puede asegurarte ese nivel de privacidad. Y el tercer brazo, que a lo mejor aquí, en, el, en España, en Europa, lo entendemos menos, pero en Estados Unidos se entiende mejor, es el brazo de la salud. Es decir, están innovando para que tu dispositivo Apple te cuide en cuanto a privacidad, te cuide en cuanto a salud y además te ofrezca todas las necesidades de eh, vida digital y de entretenimiento digital desde Siri hasta Apple Music que puedas necesitar. Así que al final, es decir, el, el servicio y el servicio con, con un color de salud y con un color de privacidad eh, es un camino que Apple va recorriendo y donde cuando mira para atrás no hay nadie. Porque... Haría falta desarrollar un nuevo sistema operativo y no el de Huawei precisamente para eh, apostar por la privacidad y habría que seguir innovando e integrando eh, servicios de salud y de, y de vigilancia de la salud y de medición de la salud. Ya digo, a lo mejor aquí en Europa, donde, donde la sanidad universal y, y justamente este año se demuestra, eh, es, es uno de los mayores avances que ha tenido nuestra sociedad, en Estados Unidos... Uh, los médicos esperan muchas veces que, que tú les lleves datos que tú les puedas ofrecer datos porque eh, no, no, es, no es tan, tan directo el, el que uh, se espere que la mutua de tu trabajo te haga una revisión y tú les puedes llevar unos, unos resultados de análisis, por ejemplo. Y donde además, por otra parte, pues yo creo que la cultura de, de, la, de la medicina y la cultura de la salud es diferente y, y se permite pues, eh, que si tú llenes con un, con un reporte de tu aplicación de salud diciendo pues, cómo ha sido tu, tu ritmo cardíaco en los últimos dos años, se pueda tener en cuenta. A lo mejor aquí, en ese aspecto, sí que se puede, se puede dar, dar esos pasos. Me pareció ayer interesante porque eh, se le dio tanto peso a la introducción de nuevos productos, que por cierto, me he olvidado un iPad nuevo, eh, como... A, a la introducción de servicios y cómo para Apple ya prácticamente hablan de igual a igual, cuando antes había unos pesos diferentes eh, en unos aspectos y en otros. Mención última, en estos 20 minutos que ya llevamos grabados, si, si habéis aguantado hasta aquí, aguantadme dos minutos más, es en cómo siguen innovando, y esto ya es innovación pura y dura, en la fabricación de procesadores que es donde han conseguido despegar, que es donde han conseguido que incluso teléfonos de, de, de un año o incluso de dos años sigan teniendo más potencia y, por tanto, más capacidad de ofrecerte funciones y más capacidad de aguantar actualizaciones y, y de aguantar vida útil que teléfonos que se presentan un año, un año y medio después o incluso dos años. Y ya no hablo de, de gama alta contra gama baja, sino que hablo prácticamente de gama alta contra, contra gama alta. Eh, la nueva... Es decir, la nueva generación de procesadores con una tecnología de 5 nanómetros eh, es simplemente alucinante. Y ahora que ellos tienen todo ese poder, que además ah, van a apostar eh, por sus procesadores a, al 100%, al cambiar la tecnología de los, de los ordenadores también, eh, solo te puede pensar pues, que si con lo que han innovado, con lo que han invertido en, en procesadores hasta ahora, ya han conseguido esto, cuando vayan ahí a un all-in, para los procesos, la, 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 la arquitectura ARM con sus propios con sus propios diseños, ¿qué nos podemos esperar? Eso me, me la verdad es que me pareció fantástico. Si llegáis a ver la keynote, lo que a mí también me despertó muchas dudas es si ese laboratorio donde él aparecía hablando eh, era de verdad o era un escenario, porque incluso ya tenía los armarios de fondo con las lucecitas como en las películas de, de ciencia ficción de los años 80, así que me dejó pensando si realmente ahí trabaja gente o es simplemente un escenario, pero bueno, ahí queda la nota cómica. Esa es una reflexión de, 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 de mí mismo, eh, que ya digo, me he declarado siempre un Apple fanboy, eh, pero bueno, ahora digamos un poquito más maduro, que se permite ciertas reflexiones en lugar de simplemente una admiración. Uh, pero por supuesto todo es opinable y quedo a, vuestras, eh, eh, a vuestra expensa de, de que comentéis, eh, critiquéis, eh, opinéis, lo que queráis, porque al fin y al cabo... Eh, el podcasting es, es eso, el podcasting es estar en contacto con los oyentes y por mi parte nada más, eh, le agradezco a, a, a Emilio, a Javier y a Mircar FM la oportunidad de grabar este trending y quedo como siempre a vuestra disposición en arroba g7 y en otra vez el spam en mi podcast intrépidos que encontraréis también en el mircar.fm adiós Cuando
0: Manuel me dijo su intervención, me dijo la última jugada de Trump en el Golfo Pérsico. La verdad es que me eché un poquito a temblar. Es que esta semana está un poquito desconectado de todo. Sigo teniendo muchísimo trabajo de gestión en el, en el colegio. Y bueno, vamos a ver vamos a ver qué significa esto. Pero la verdad es que Golfo Pérsico y Trump dan muchísimo miedo. Adelante Manuel.
3: Hola, oyentes. Hola, equipo Trending. No sé si se acordarán, pero en el capítulo 29, allá por diciembre de 2017, yo hablaba aquí en Trending de eh, que Estados Unidos había realizado un cambio de embajada, la embajada de Israel, eh, y la había trasladado a Jerusalén, lo que suponía romper esa especie de statu quo en el que eh, o por el que Jerusalén no era de nadie, es decir, Jerusalén no pertenecía ni a palestinos ni a israelíes. Hablaba yo en aquel capítulo 29 de cómo esto podía cambiar las relaciones precisamente entre Estados Unidos e Israel y la afrenta que de algún modo esto suponía para uh, Palestina, para el pueblo palestino. En el capítulo 49, mayo de 2018, yo retomaba el asunto y retomaba el asunto porque justo ahí se produjo el traslado efectivo de la embajada y mientras que se estaba celebrando, festejando todo este traslado uh, de la embajada desde Tel Aviv hasta um, Jerusalén, pues eh, Israel estaba uh, realizando un auténtico baño de sangre en Gaza. Así que recuperé aquello uh, de lo que había hablado en diciembre del año anterior. Hoy vuelvo con, con el tema uh, Israel-Palestina. Porque. bueno pues Porque este mar el martes de esta semana nos hemos desayunado con una super noticia. Con un super acuerdo de esos que. Bueno, pues que, que se anuncian como acuerdos históricos. Y es que este mar martes, tras una reunión en la Casa Blanca, el vicepresidente de Estados Unidos, el señor Donald Trump, anunció eh, o anunciaba un acuerdo histórico por el que se normalizan, se normalizan las relaciones entre los Emiratos Árabes, Bahrein e Israel. Este acuerdo, que ha sido bautizado como los acuerdos de Abraham, en una clara alusión al padre del judaísmo y origen de las doce tribus de Israel y los reyes de Judá, pues eh, no es una cosa que se haya producido de la noche a la mañana. Esto se venía fraguando desde bastante antes. Y de hecho... De alguna manera, a finales de agosto, eh, ya se había de, bueno, se habían reunido eh, y se habían tenido una serie de contactos que acabaron con una especie de escenificación entre Estados Unidos, Israel y los Emiratos Árabes, con el aterrizaje del primer vuelo comercial entre Israel y. Eh, de, o desde Israel a los Emiratos eh, Árabes. Aparte, se señalaba también a finales de agosto, primeros de septiembre, no, sé, no, creo, no recuerdo ahora mismo si fue 1, 2, 3 de septiembre, se, se, se hablaba también de toda una serie de colaboraciones entre eh, estos tres países, especialmente Israel y Emiratos Árabes en materia de sanidad. Es de suponer que en estos encuentros eh, se limaron pues las aristas que durante todo el proceso hubiera podido existir y se preparó de alguna manera eh, lo que ha ocurrido en este pasado martes, ¿no? Eh, utilizando palabras de Trump, Trump dijo que estamos aquí esta tarde para cambiar el curso de la historia. Después de décadas de división y conflicto, marcamos el amanecer de un nuevo Medio Oriente. Gracias al gran coraje de los líderes de estos tres países, damos un gran paso hacia un futuro en el que personas de todas las religiones y orígenes vivan juntas en paz y prosperidad. Así dicho, pues es que esto me parece estupendo, ¿no? Es decir, eh, estaría genial que así fuera. Lo que pasa es que en, eh, aquí hay un país que no ha sido convidado a todo esto y que lógicamente es Palestina. Bueno, el acuerdo entre los tres países, entre Israel, los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, eh, consiste, o sea, lo que ha trascendido hasta el momento es que se van a crear embajadas, intercambiarán embajadores y trabajarán juntos en materia de turismo, comercio, atención médica y seguridad, entre otras cosas. Bueno, Trump asegura que estos acuerdos pues, son la base para un acuerdo de paz más global en la, re en la región, ¿vale? Pero claro... <ríe> Eh, digamos que esa paz eh, eh, es, es una paz eh, o, o tiene como ese quinto protagonista pues el conflicto con Palestina de hecho eh, el conflicto palestino israelí pues ha estado presente en los discursos de todos o de casi todos los firmantes no eh, Netanyahu, eh, el, el primer ministro israelí, ha asegurado que supone que esto supone un punto de inflexión para la historia de Israel y que eh, bueno pues que se extenderá a más países árabes, que esto también es muy interesante y que quizá esto pueda poner fin al conflicto palestino-israelí. Ha asegurado Netanyahu que eh, bueno pues que, que se abre un, se abre un abanico nuevo de relaciones especialmente económicas con eh, todo Oriente Medio, ¿vale? por otro lado, el ministro de Exteriores de los Emiratos Árabes eh, dice que eh, pues ha expresado que el acuerdo de Abraham pues puede suponer un primer paso para crear un estado palestino. Y bueno, pues eh, quizá pueda ser así. Ahora, lo que está también claro, y lo ha dejado súper claro también en su discurso Netanyahu, es que de momento se van a detener la anexión de territorios palestinos. Concretamente toda la ampliación que había sobre la zona de Cisjordania, pero que la anexión de Cisjordania sigue sobre la mesa. O sea, se detiene, pero momentáneamente no, pero que sigue sobre, sobre la mesa. Bueno, y, y finalmente, bueno, pues el ministro de Exteriores de Bahrein ha calificado el pacto como un paso histórico en el camino hacia una paz genuina y duradera, pues entre la Liga Árabe, los países árabes, desde luego Israel, ¿no? Y, y supongo que también confiando en esa unión de, de Palestina. Vale, ¿qué ha pasado con Palestina? Bueno, pues lo que ha pasado con Palestina, bueno, aparte de que ha habido toda una serie de manifestaciones hoy Incluso también ha habido manifestaciones en la propia ciudad de Washington, eh, bueno, manifestaciones en Gaza, Cisjordania, eh, bueno, pues pues eh, lo que ha pasado es que Mahmoud Abbas, el, el presidente de Palestina, ha dicho que bueno pues que no va a haber paz en Oriente Medio sin el fin de la ocupación israelí, y que mucho acuerdo de Abraham, pero que la realidad es que la paz pasa por eh, la desocupación de los Territorios, ¿no? Y el primer ministro Mohamed Stayek eh, dice que esto es un golpe mortal. De hecho, una de las mm, frases que más ha circulado entre la población es la de puñalada por la espalda por parte de la Liga Árabe. Eh, por parte de, de los Emiratos en este caso y de, y de Bahrein. ¿no? De hecho, también Palestina ha pedido a los países árabes que boicoteen este, este acuerdo ¿no? en pro de una solidaridad pues precisamente eh, con ellos. Es bastante interesante ver cómo o, o analizar también lo que ocurre o el momento en el que llega todo esto. Eh, supongo que estarán al tanto, y si no se lo cuento, en que la, la relación entre Irán y Estados Unidos está en un momento de bastante tensión, ¿no? Y es que, bueno, pues de hecho el, creo que fue el lunes de esta semana, Trump eh, escribió un par de tweets en los que eh, hablaban de eh, la posibilidad de un golpe por parte de Irán hacia eh, Bueno pues hacia el país eh, norteamericano no eh, concretamente se, parece ser que hay algo o que podría haber algo detrás de la embajadora de Estados Unidos en Sudáfrica y bueno él además pronunció una frase así como muy solemne de cualquier cosa que le hagan a Estados Unidos la devolveremos eh, mil veces más fuerte ¿no? Eh, claro, esto le viene muy bien en este momento, ¿no? Tener eh, a los Emiratos Árabes a, a Bahrein y bueno, la posibilidad de que a este pacto se unan, como dice Trump, se pueden unir otros pa países de la Liga Árabe, pues le viene tremendamente bien, ¿no? Recordemos también que Irán es una especie de verso suelto en, en el Golfo y dentro de la propia uh, Liga Árabe, ¿no? En el sentido de que eh, Irán no solamente se lleva mal con Estados Unidos, sino que las tensiones que tiene con otros eh, países de de la zona, pues también son eh, patentes. Y bueno, pues ¿qué decir de Trump? Pues Trump refuerza su liderazgo internacional ante sus electores y posi o posibles electores a pocos meses de las elecciones y también quita un poco del punto de mira de la opinión pública su gestión eh, de la pandemia, ¿no? Digamos que desvía un poco la atención. Eh, de hecho incluso ya ha anunciado así como es él, pues la posibilidad de fabricar cazas y vender cazas a los eh, Emiratos Árabes. Y por último, pues Netanyahu, que sabemos también que en los últimos tiempos anda acorralado por, por la corrupción de, de su gobierno y de su persona eh, y que no está en su mejor momento, y además que también anda con una gestión bastante deficitaria, por lo que parece, de la pandemia en Israel, pues toma una especie de bocanada de aire, ¿no? a modo casi como de una victoria histórica eh, momentánea bueno habrá que ver por dónde termina todo esto por dónde continúa todo esto desde luego ahora a quien le toca mover fichas son a otros países de la liga árabe que de hecho el pasado eh, martes no consiguieron eh, la noche del lunes al martes no consiguieron ponerse de acuerdo para reprobar eh, lo, este acuerdo los famosos acuerdos eh, de Abraham pues nada más feliz día y feliz vida.
0: Antonio nos trae una parte muy política nacional... Y ha bautizado su intervención, me ha gustado mucho, Cunetas y COVID. Y tiene un poquito que ver con el proyecto de ley que están sacando adelante acerca de la memoria histórica y todo esto que tantas y tantas veces está en los medios y que tantas y tantas veces se utiliza desde un punto de vista muy político. Y me lo vais a permitir, sé que recibirá a lo mejor muchas críticas, por ello ciertamente propagandístico. Vamos a ver desde qué punto de vista nos lo trae Antonio, así que... Adelante, Antonio.
4: Saludos, soy Antonio Rentero y esta semana en Trending quería hablaros de responsabilidad de Estado. Es el término que ha empleado la ministra Carmen Calvo para referirse al anteproyecto de ley de memoria democrática que está preparando el gobierno de Pedro Sánchez. Una ley que, desde luego, aborda cuestiones que llevamos décadas, muchas décadas, sin resolver para indiferencia de algunos, para preocupación de muchos y, desde luego, para para dolor de, de otros muchos, como es... No, no tanto la recuperación que también de la memoria y la dignidad histórica, sino en muchos casos la recuperación de los cadáveres, de familiares que fueron fusilados durante la guerra civil y que al día de la fecha, 81 años después, permanecen todavía enterrados, no se sabe dónde o se sabe dónde, pero no se ha comprobado con certeza que así sea. Y evidentemente no podemos cerrar todas las heridas si hay... Eh, muertos y hay cadáveres que todavía no han encontrado la paz que sus familiares desean que encuentren desde ese punto de vista nada que reprochar tampoco a, a, a la ambición de este plan que se expone como plan cuatrienal para que a lo largo de los próximos cuatro años se puedan exhumar entre 20 bueno las tumbas en las que yacen los cuerpos de entre 20 y 25 mil víctimas, dicho lo cual sí que habría que, que colocar aquí un pero. Ya sabéis que todo lo que se pone delante del pero no ha servido para nada. Y en este caso, no sé si será efectivamente así también. Que sea necesaria esta legislación y que sean necesarios los efectos que esperemos que produzca en algún momento, no quiere decir que no haya un criterio de oportunidad más aconsejable que el que se ha empleado actualmente para que se haga efectiva. ...esta legislación, este anteproyecto de ley de memoria democrática y para que comience a aplicarse. Y lo digo porque es de estas cuestiones que parece que nunca es el mejor momento para plantearlas... ...pero tampoco nunca es el peor momento para hacerlo, excepto quizá si planeas dotar presupuestariamente... ...una actividad que suponga la exhumación de 25.000 víctimas de una guerra civil que acabó hace 81 años... Precisamente en el año en el que eh, las cifras bailan, pero vamos a quedarnos con las 25.000 víctimas oficiales, y no y con las 50.000 víctimas que se estiman desde otras instancias, que se ha cobrado eh, el coronavirus en España. Que no digo que no sea necesario darle eh, por fin paz a esos cuerpos que están enterrados en cunetas y que no se sabe ni dónde están. Que no digo que no sea necesario de hecho creo que es muy necesario ese banco nacional de ADN de víctimas de la guerra civil y de la dictadura que permita a todos aquellos que no saben dónde están sus familiares asesinados no solo encontrarlos sino identificarlos porque de nada sirve abrir una, una fosa común con 200 muertos si luego no los puedes identificar y no sabes a, a quién entregárselo el problema con esto es el paralelismo con lo que hemos vivido en estos últimos meses con personas encerradas en su casa sin poder acercarse a visitar a sus mayores en hospitales y residencias, a personas bueno, mayores y no tan mayores que han fallecido sin que se les pueda dar un último adiós, en algunos casos pasando días, semanas, eh, algún mes incluso, para que se pudiera acceder a los restos de esas personas y en ocasiones con la confusión de que de que se te entregan unas cenizas, que ya tienes que hacer también el acto de fe de, de creer que esas cenizas se corresponden con un familiar al que se te ha negado que puedas ir a despedirte. Yo, por, por suerte imagino, mis abuelos no fallecieron en la Guerra Civil, a uno de ellos no llegué a conocerlo porque falleció antes de que yo naciera, pero ambos lucharon en la Guerra Civil, eh, cada uno en un bando distinto y afortunadamente salieron con vida de aquello. Pero si cualquiera de mis abuelos estuviera enterrado en una fosa, yo estaría deseando que alguien me dijera, está aquí, este es el cuerpo, por fin puedes eh, enterrarlo donde y como tú quieras. Pero si eso es a costa de que el presupuesto empleado para sacarlo de una fosa común no se destine a un PCR, a, a un respirador, a unos, a unos equipamientos que protejan a nuestros sanitarios, en definitiva... Si el dinero que se va a destinar a sacar a muertos que dolorosamente llevan demasiado tiempo enterrados, pero que se han aguantado 81 años, pueden aguantar 82, 83, 84, si ese dinero destinado a ese fin se está hurtando a, a los muertos que se están produciendo hoy día, pues yo por lo menos preferiría que a mi abuelo no lo desenterraran con el dinero que puede salvar vidas hoy. Y es que esto sí es un juego de sumacero. Es decir, el dinero que se emplee en esto no se puede emplear en otra cosa. Sí que es verdad que podríamos dedicar mucho dinero a que España tuviera su propia estación espacial o su propia base en Marte, o a que todos tuviéramos un, un Apple Watch, por ejemplo, que se repartieran eh, los 400 euros o así que vale un Apple Watch y que cada español pudiera tener el suyo. Sí, el dinero se puede emplear en muchas cosas, pero cuando desde el gobierno eliges emplearlo en una cosa y no en otra, estás eligiendo, un, no deja de ser una, una opción eh, ética. Y en este caso, a algunos la conciencia no nos dejaría vivir tranquilos si hemos encontrado los restos de ese familiar al que hace décadas que queremos tener enterrado donde nosotros sepamos que es él el que está y que sus huesos descansen en paz de verdad. Y a algunos la conciencia no nos dejaría tranquilo si ha sido a costa de que ese dinero no se haya invertido en salvar vidas hoy, las vidas que hoy se están perdiendo. Así que si hay un momento idóneo para destinar fondos a, a, a esta misión, que, que no digo que no deban destinarse, sí que deben hacerse, se debía haber hecho hace ya mucho tiempo y sigue siendo una herida abierta, creo que una tumba cerrada consista en una herida abierta de estas contradicciones de la vida, pero creo que hay eh, en este momento prioridades más importantes en España y las prioridades eh, creo que pasan por salvar vidas. Que no tengamos que emplear dentro de otros 80 años dinero para paliar los muertos que se están produciendo hoy. Y esto era lo que quería compartir esta semana con vosotros aquí en Trending. Ahora os dejo con eh, los contenidos del resto de mis compañeros. Un saludo de Antonio Rentero.
0: Emilcar casi me pisa eh, el trending que iba a traer yo, pero bueno, la verdad es que solo había leído un poquito por encima y no me había atraído demasiado la idea. Eh, y es el Brexit. Brexit, eh, todo vuelve, nada se, nada se termina, aún queda, aún queda un camino muy interesante hasta el 31 de diciembre de este año. Y es que el señor Boris Johnson ha hecho unas declaraciones muy peligrosas contra la Unión Europea y muy centradas en el nacionalismo, en todo lo que tiene que ver con la protección de fronteras y los mercados. Vamos a ver desde qué punto de vista lo analiza Emilcar y vamos a ver cómo va acabando esto porque no terminan de cerrarse puertas que se abren muchas más en todo lo que tiene que ver con la finalización del proceso. Adelante, Emilcar.
5: Fíjate que yo pensaba que los mejores momentos eh, de la negociación del Reino Unido con la Unión Europea a costa del Brexit pues ya habían pasado, ¿no? Y que ya lo que quedaba era pura burocracia y trámite aburrido. Pero no. Desde hace varios días ocupa un espacio en las noticias internacionales el proyecto de ley del mercado interno presentado por el gobierno de Boris Johnson. Se trata mmm, de un proyecto de ley que directamente vulnera el acuerdo de retirada de la Unión Europea firmado tras muchísimo esfuerzo en enero. En concreto, esta ley lo que permite es evitar controles aduaneros entre Irlanda del Norte y el resto del Reino Unido en caso de producirse el 31 de diciembre una marcha sin acuerdo comercial. El estupor es generalizado. La semana pasada pudimos ver imágenes del debate parlamentario en la que un parlamentario conservador ¿Vale? preguntaba directamente si el proyecto de ley supondría una violación del derecho internacional. Y el secretario para Irlanda del Norte, Brandon Lewis, dijo que sí, pero que de una manera muy específica. O sea, algo así como que el proyecto es un poco ilegal, ¿no? Solo un poco. O sea, es, ilegal, es legal salvo en alguna cosa, que diría Mariano Rajoy. Eh, no obstante todo esto, diferentes cargos de la Administración de Justicia del Reino Unido ya han dicho textualmente que las disposiciones del proyecto de ley constituirían una clara violación del acuerdo de salida y, ojo, de la obligación de derecho internacional del Reino Unido de actuar de buena fe en lo que respecta a obligaciones derivadas de tratados. Es decir, que se supone que tú no vas a aprobar una legislación nacional que vaya en contra de un tratado internacional que acabas de firmar. ¿vale? Sin embargo, eh, en el primer paso, digamos, en el primer trámite parlamentario de este proyecto de ley ocurrió como viene ocurriendo en los últimos años con las medidas de los gobiernos conservadores. Mucho ladrido y pocos mordiscos. A principios de esta semana, el proyecto de ley superó como decía ese primer trámite claramente con 340 votos a favor y 263 en contra. Eh, no obstante, esta mayoría absoluta que presenta el Partido Conservador en la Cámara de los Comunes tiene algunas grietas. Si hay al menos 30 diputados y pocos me parecen que están en contra, en contra de la aprobación de la ley. Y claro, conocer de esto, Boris Johnson empezó el debate apretando y muchísimo. ¿no? Exigió el apoyo de todos sus diputados con un incendiario discurso nacionalista en el que dijo que había que garantizar la integridad eh, económica y política del Reino Unido. No podemos estar en una situación en la que los límites de nuestro país puedan ser dictados por una potencia extranjera u organización internacional. Ningún primer ministro británico, ningún gobierno, ningún parlamento podría aceptar la imposición. Esto me recuerda un poco al, no sé si recordáis mi intervención o si lo habéis escuchado, del, del, de la semana pasada, en el que el el todavía primer ministro presidente de Bielorrusia, habla de que hace falta un presidente fuerte no para, um, para defender la, eh, la soberanía del país. no Y lo dice esto antes de firmar acuerdos de que anulan la soberanía prácticamente de Bielorrusia con respecto a Rusia. Pero bueno, en fin, ahí está eso. A ver, luego bajó un poco el pedal. no Luego dijo, ostras, lo mismo de pasado. Y entonces pasó de ultranacionalismo a unionismo. no Diciendo aprovechemos la oportunidad que nos brinde este proyecto de ley y enviemos un mensaje de unidad y determinación. Diga juntos a nuestros amigos europeos que queremos una gran relación futura y un fantástico acuerdo de libre comercio. O sea, en fin, yo qué sé, no sé cómo calificar esto. Bueno, aparte de, de lo que he mencionado de cargos de la Administración de Justicia del Reino Unido, hay otras grandes voces del panorama político británico que han puesto el grito en el cielo. En el propio debate, Ed Miliband, que fue líder laborista pero que tuvo que eh, accidentalmente coger la portavocía de su de su partido durante este debate dijo que nunca pensó que en su vida respetar el derecho internacional fuera a ser una cuestión de debate en el parlamento y le dijo a Johnson directamente nunca me hubiera imaginado que usted viniera y dijera vamos a legislar para violar el derecho internacional en un acuerdo que firmamos hace menos de un año. Claro, es una cosa muy concreta como para imaginártela pero se entiende más o menos lo que dijo y terminó acusando al gobierno de destrozar la reputación del país. 5. Ex primeros ministros se han pronunciado en contra del proyecto. Theresa May, que dice que futuros socios internacionales no se van a fiar del Reino Unido después de todo esto. Gordon Brown, que dice que esto va a hacer finalmente que si se pruebe va a haber una batalla legal con la Unión Europea que va a durar años. El laborista Blair y el conservador Mayor han firmado un artículo conjunto en el de Sunday Times en el que rechazan el vergonzoso proyecto y califican la actitud de Boris Johnson como irresponsable, equivocada y peligrosa. Dicen que esto va mucho más allá del impacto en Irlanda y que pone en riesgo toda la integridad de la nación y David Cameron, que no nos olvidemos que es el que nos ha traído a todo, este, a todo ese desastre, dice que aprobar la ley eh, y romper con las obligaciones internacionales es lo último que debería contemplarse el último recurso decía lo de Cameron porque fue este el que dijo en eh, en, en, 2000, en 2015 no, dijo en 2013 que si su partido ganaba las elecciones de 2015 presentaría eh, un referéndum para la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea antes de finalizar su mandato, no, es decir que fue culpa todo de David Cameron que yo realmente en su momento no entendí y sigo sin entender eh, qué le vino a la cabeza para plantear esta historia y para hacer esta promesa porque como podéis suponer el, el digamos el apoyo popular a favor del Brexit en aquel momento no era no era absolutamente eh, no era absolutamente nada además de, los, de todos estos ex primeros ministros han sido muchos pesos pesados de los conservadores que han lanzado muchas críticas pero que luego votaron a favor evidentemente en, en el proceso parlamentario. La Unión Europea pues, ve esto como lo que es una amenaza y ha dado un ultimátum al gobierno británico para que retire este anteproyecto de ley antes de final de mes si no quieren que haya consecuencias legales pero dice el gobierno británico que esto es un plan B, que es una salvaguarda evidentemente ya lo sabemos en caso de que el acuerdo comercial no llegue a buen puerto y que servirá para proteger los acuerdos de paz de Irlanda del Norte, ni más ni menos. Evidentemente Bruselas opina justo lo contrario y bueno, vamos a ver, porque estas cosas no son como empiezan, sino como acaban.
0: ¿Qué pasa con el escosbrite? Es que en Navidad sí se puede estar sin él. ¿Qué significa esto? Bueno, esto está sacado de un monólogo de hace muchos años, de Javier Veiga. De Javier... Sí, de Javier Veiga, ¿vale? Del Club de la Comedia. Scotch Brite, para los que no lo sepan, es una marca de un... de estropajos de, de cocina, entre otras cosas, ¿vale? Pero siempre se ha hablado de Scotch Brite cuando hablabas del estropajo de cocina. Y lo que hacía referencia el monólogo, esta parte del monólogo, era a todas esas cosas que en Navidad pues ya no tenían importancia, ¿no? Porque no veíamos esos anuncios en la tele. Y el anuncio de Scott Brite era que no se podía estar sin él. Y como en Navidad pues no aparecía porque había otra, otras campañas publicitarias ocupando esos espacios, pues ese era el juego de palabras, ¿no? Lo que quería trasladar y es, ¿qué pasa con el Scott Brite? ¿En Navidad sí se puede estar sin él? Bueno, pues esta es un poco la sensación que quiero abordar hoy, ¿no? En cuanto al orden de las prioridades. Y me baso un poco en que justo ayer la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que seguro lo he pronunciado mal, pues fue el, la primera vez que hacía un discurso público, eh, de, eh, institucionalmente hablando, en el cargo de presidenta. Y, me, y entonces, apoyándome un poco en, en algunas partes de su discurso, no, tan, no voy a traerlo literalmente, voy a ver si reordenamos un poco esas, esas prioridades, ¿no? Es, es muy curioso y llamativo cómo estas cambian, teniendo en cuenta los ingredientes o las eh, situaciones que se producen alrededor. Entonces, vamos a ver qué ocurre. Por ejemplo... Mmm, no paro de ver ejemplos en el cuanto a todo lo que tiene que ver con el ecologismo, ¿no? ¿Qué ha pasado en un plano... Se ha movido a un plano muy inferior, ¿no? En cuanto a todo lo que tiene que ver con las prioridades. En algunos casos de la vida diaria, cotidiana, normal, que podemos decir esa nueva normalidad, eh, creo que incluso se ha dado muchos pasos atrás, ¿no? Debido a la situación, pues muchas cosas pasan a ser desechables. Vuelve a haber muchísimo plástico. Vuelve a haber muchísimas cosas que antes pues se estaban ya... Eh, desechando o, o eliminando. ¿no? Es de, realmente muy llamativo, es un ejemplo muy absurdo a lo mejor e intento trasladar esa idea de los cambios en cuanto a las prioridades. Espero que lo, que lo hay, haya sabido trasladar y eh, sigáis por donde voy. Eh, sin embargo, justamente uno de los puntos eh, que abordaba Von der Leyen, la buena de Úrsula, era el medioambiental. ¿no? Subiendo de un 40% que era el... Plano o el plan inicial a un 55% de la reducción de emisiones de gases efecto invernadero para 2030. Falta saber exactamente qué, se, qué, qué medidas se van a tomar y esta va a ser una tónica mucho en el discurso y es si han hecho algunos semi grandes titulares y digo antes semi porque bueno como que ha sido un poco suavecillo para algunos, para otros ha sido insuficiente, para otros ha sido simplemente una línea a trazar. Pero bueno, vamos a volver a parte de, de la, de la medioambiental ¿vale? Y es que, así que se ha dicho, por ejemplo, que que se ejecutarán una serie de medidas, como por ejemplo que el 30% de la deuda que emita la Comisión Europea para captar los 750.000 millones de euros del plan de recuperación se harán mediante la emisión de bonos verdes. Bueno, pues oye, por lo menos en este caso ha dicho algo más. Ya digo que ha habido gente que en las redes... Eh, ha criticado este discurso como excesivamente blando o insuficiente. Otro de los puntos, y este claro era bastante evidente, o bueno puedo entender que fuera bastante evidente tocarlo, era lo que tiene que ver con una sanidad más europea. Esto lo defino yo así, ¿vale? Lo de sanidad europea. Ella, la buena dúrsula, no lo ha expresado de esta manera, pero en el fondo creo que es eso, ¿no? Porque lo que está diciendo el discurso es eh, pedir o... Mmm, que existan más competencias o... más control o una política más centralizada europea ¿Vale? En cuanto a lo que tiene que ver con la sanidad. Para así afrontar situaciones pues como la que estamos viviendo o y hemos vivido con todo lo que tiene que ver con una crisis sanitaria mundial. Y aquí hago, hago otro aporte mío, dejar de tener vergüenza ajena, y esto es de mi cosecha, en cuanto a ver que países de la Unión se van incautando unos a otros material sanitario. Y si te he visto, pues no me acuerdo. Por supuesto no podía faltar hablar de otro de los grandes temas ¿no? de la Unión Europea y es el problema migratorio, es un, es un problema muy grande que tenemos. Pero ha sido ha sido bastante, casi definitoria de la situación. No, no, no me ha dado, he leído varias veces, incluso he visto en directo, eh, lo ha hecho el discurso en inglés, no he, no he tenido una sensación de, de marcar un lugar, sino ha sido más bien definido lo que hay, ¿no? Y es lo único lo único es como queriendo hacer sonrojar a aquellos que no se van a sonrojar diciendo que no podemos criticar fuera de nuestras fronteras los que lo que no resolvemos dentro que no hay que salvar vidas en el mar hay que actuar antes bueno vale ok de acuerdo no sé quizá un poco eh, suave ¿no? toda esta parte vale sobre Brexit también ha hecho mención como era también lógico pero como Emilcar ha tocado el tema no vamos a hacer mención sobre ello a mí me ha parecido un discurso como muy de inicio de curso, ¿vale? Es un poco así repetidas las palabras, pero, pero bueno, me, me ha parecido de esa forma. Muy suave, sin grande grandilocuencia, ni aspavientos, ¿vale? Y incluso ha habido un momento en el que casi parecía un discurso cansado. ¿Y eso que es un inicio de curso? No sé, es un poco esa sensación. Esta es totalmente personal, ¿vale? Casi como si fuera eh, obligada, ¿no?, a salir ahí, aunque bueno, joder, por no decir otra palabra, es la presidenta de la Comisión Europea. Ya era hora. Estábamos ayer a 16 de septiembre. Ya era hora de es que el curso comience en muchas cosas, ¿no? Bueno, no sé. Una de las lecturas también que hago al ver el discurso es esas caras de los demás políticos, ¿no? Eh, bueno, no sé, era como, sí, sigamos juntos, ¿no? No tanto un juntos somos mejores, ¿no? O, o como, no sé, yo entiendo que a lo mejor no se puede hacer gala de un gran entusiasmo por la situación que estamos viviendo, pero pero tampoco podemos estar tristes siempre, ¿no? Y que a lo mejor que hubiera habido una sensación más de de unión, no, no sé, la debacle económica casi casi rozada en, en sus palabras, ¿no? Hablando de ayudas pero sin profundizar, sacando un poquito de pecho por todo lo que tiene que ver con esas ayudas, como si fuera casi ya vivido cuando está algo que es que está todavía pasando, no sé, como como ajeno a a la situación actual. Muy curiosa es también esa parte. Tengo la sensación de que la Unión Europea tiene unas grandes grietas. Y eso, sea como sea, pues es francamente horrible. Aunque bueno, mientras tanto, pues el, el sol sigue saliendo, los políticos también lo hacen. Y ojalá hagan bien su trabajo, ¿no? Yo creo que necesitamos una unión sólida. Y que creo que Europa es mucho mejor si es, si es una Europa unida, una Unión Europea. Pero bueno, en fin, ¿quién sabré yo, no? Esperemos que las pocas líneas marcadas, pues mañana, sean grandes empresas a llevar... Acabo y que las prioridades vuelvan a ser las que eran y que todo se reordene. A lo mejor la realidad o la normalidad anterior no era perfecta, pero no sé, yo hecho de menos eh, que el escosbrite sea algo necesario y que no pueda vivir sin él. Gracias por vuestro tiempo, gracias por querer escucharnos en este capítulo centésimo cuadragésimo primero. Los comentarios siempre nos aportan enriquecimiento. No dudes en dejarlos en emilcarfm barra trending. Un saludo